0: schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast und ich freue mich total, dass ich heute wieder einen Interviewgast hier bei mir habe und zwar die Angela Domes. Sie ist nämlich Unternehmerin im Online-Marketing, Speakerin, Coach und Visionärin mit Leidenschaft für Kulturwandel und Liebe zur Potenzialentfaltung. Und mit ihr möchte ich heute vor allem über ihre unterschiedlichen beruflichen Rollen sprechen, weil sie hat da schon einige Erfahrungen in unterschiedlichen Rollen und vor allem auch über ihre Veränderung, da sie durch Big Five for Life ja bei ihr auch eine große Veränderung angestoßen hat. Und ich freue mich total, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Christiane. Ich freue mich auch.
0: Ja, Magst du uns vielleicht ein bisschen in deinen beruflichen Werdegang äh, mitnehmen, äh, in die Station, die du so, so hattest, um uns da einen Einblick zu geben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin tatsächlich am Arbeitsmarkt aktiv seit 1998, also das doch schon ein paar Banken. Jährchen. <lacht> <lacht> Bin äh, damals äh, im Sales gelandet. Das Universum hat mich in den Sales-Bereich geführt und ich habe mich dann entschlossen, im Sales-Bereich zu bleiben und gar nicht erst ein ganz klassisches Studium zu machen und auch gar keine äh, klassische Berufsausbildung, sondern bin nebenberuflich dann in eine Abendakademie gegangen und ähm, habe Kommunikationswirtin an der BAW, der Bayerischen Akademie für Marketing, ähm, in München äh, gelernt und gemacht. Und aber parallel immer dran gearbeitet oder weitergearbeitet. Und ähm, damals, mein Ziel war eigentlich schon immer Sales und Marketing, was ja immer so spinnefeind miteinander ist, zu vereinen und den Menschen nicht einfach irgendwas zu verkaufen, sondern Menschen zu beraten. Ähm, und ja, über ein paar Stationen im Verle Verlagswesen, ganz klassischer Anzeigenverkauf äh, und um die Geschichten bin ich dann ähm, im Online-Bereich auch gelandet und habe dann ähm, nach einer gewissen Zeit festgestellt, das war so 2009, 2010, dass ich mir da die sinnfrage gestellt habe was ist denn der sinn in dem ganzen was ich tue ja natürlich macht es mir spaß anzeigen zu verkaufen und viel im außendienst zu sein mit menschen in kontakt zu kommen aber ist es wirklich das was ich will und was mich befriedigt und ist es der nächste verlag und der nächste größere besser bezahlte job denn wirklich das was ich brauche das konnte ich mir damals noch nicht so beantworten hatte dann aber die chance in das unternehmen, was schon in der Familie war, bei meinem Mann, damals noch mein Freund, mittlerweile mein Mann, einzusteigen und mich dort mit dem Thema Online-Marketing zu beschäftigen. Und nach diesem Bore-Out sozusagen im Verlagsbereich habe ich plötzlich gemerkt, als ich diese eine Entscheidung getroffen habe, nämlich in die Selbstständigkeit zu gehen, und das Unternehmen aufzubauen, wie viel Power, Freude und Energie da plötzlich wieder da war und wie viel Spaß es mir gemacht hat, mir was Neues beizubringen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann keine Ahnung gehabt, wie man ein Unternehmen leitet und was es dafür so braucht und wie man es eigentlich macht, sondern ich habe halt einfach gemacht und bin meiner Intuition gefolgt und habe erstmal selbst Suchmaschinenoptimierung gelernt. Danach ähm, habe ich mich mit Google ähm, Analytics und Google AdWords äh, zum Beispiel beschäftigt und äh, das gelernt und selbst gemacht. Ich habe meine Kunden selber akquiriert, ähm, die Angebote selber geschrieben und dann den Job auch noch selbst umgesetzt. Also ich war zu dem Zeitpunkt, du fragtest ja auch nach Rollen ja. selbst und das ständig.
0: <lacht> also das klassische Bild.
1: <lacht> genau, das klassische Bild, richtig. Ja, und das habe ich ein paar Jährchen gemacht. Die Agentur wuchs. Wir waren am Anfang eigentlich eine Agentur, die aus dem klassischen, klassischen Programmiertechnikumfeld kam, die Datenbankprogrammierung gemacht hat, Content-Management-Systeme. Und erst mit der Zeit haben wir uns selbst eingestanden, dass wir eigentlich immer mehr klassisches Online-Marketing machen und anderen Unternehmen dabei helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen, gefunden zu werden mit ihrer Website, mit ihren Produkten, die Menschen, also ihre Kunden zu begeistern, ähm, Performance auf die Webseite zu bringen und, und, und. Und ähm, ja unterstützen heute noch ähm, mittelständische, aber auch große Konzerne dabei, ähm, ihr Online-Marketing auf die Straße zu bringen und ihre eigenen Kunden zu begeistern. Also mittlerweile würde ich sagen, wir sind die ausgelagerte Online-Marketing-Abteilung von Unternehmen. Also wenn jemand eine Online-Marketing-Abteilung instant braucht, dann sind wir die Richtigen
0: war ja, super, super spannend. Und hat sich deine Rolle auch verändert zu, zu damals von der selbstständigen Rolle? Hast du jetzt eine neue Rolle im, im Unternehmen, sage ich jetzt mal? Ihr seid ja auch einige. Wie viel seid ihr denn?
1: Ja, wir sind jetzt knapp 23, 24 Menschen in einem Unternehmen und dann diverse externe Partner noch drumherum. Und dieses Jahr sind wir mit fünf neuen Menschen am stärksten gewachsen ever. Was mich ganz, ganz stolz macht, was mich aber auch ähm, mit Demut äh, erfüllt, denn äh, die Verantwortung wird da irgendwie immer größer. Und ich habe merkt dieses Jahr schon für mich, ähm, dass es da schon, schon ein bisschen was für mich auch nochmal zu verarbeiten gibt. Einfach jetzt mit dem Wachstum. Das ist auch ganz spannend, ähm, wo man als Unternehmerin auch immer einen Blick drauf haben darf. Das Unternehmenswachstum oder wie die Entwicklung der, der Agentur ist das eine. Aber vor allem die Entwicklung ähm, der Unternehmerin, des Unternehmers, der dazugehört, sozusagen, ist noch was ganz was anderes. Und ich glaube, da haben viele Menschen, viele Unternehmer, viele Selbstständige, Solopreneure nicht immer das Auge drauf, sich selbst Zeit zu nehmen, immer innezuhalten, zu gucken, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade mit der Situation, die sich da so entwickelt. Also vielleicht eher ähm, sich Zeit geben, sich mitzuentwickeln oder ähm, ja doch mitzuentwickeln, anstatt sich durch Gegebenheiten, die im Unternehmen passieren, entwickeln zu lassen. Das ist so ein feiner Unterschied und da darf ich mittlerweile auch viel hinspüren und mir selber auch die Zeit geben, die Dinge einfach zu verarbeiten, innerlich zu verarbeiten in meinem eigenen Tempo tatsächlich.
0: Also klingt auch ganz stark nach einer ne, ne sehr aktiven Rolle einzunehmen, anstatt eine passive Rolle und alles, um, um einen irgendwie geschehen zu lassen, sondern das Geschehen aktiv zu, zu steuern.
1: Ja, das, ähm, ja, tatsächlich, also sich nicht selbst steuern zu lassen. Also ähm, was ich schon mache, ist, wir hatten das Wachstum so in dem Sinne nicht klassisch geplant. Ähm, es ist passiert und es ist gut passiert. Aber dann in dem Moment, ähm, wenn da Entscheidungen ansteht, sie zu treffen, tatsächlich mal in sich reinzuspüren und zu fühlen, brauchen, also einerseits braucht es tatsächlich äh, diese Position. Was ähm, ist das aber auch für ein Mensch, der da jetzt, ähm, und wenn ich davon, also da, ich darf jetzt einfach davon sprechen, in mein Energiefeld kommt? Mhm. Ist es jemand, der unsere spezielle Philosophie gut mitgehen kann und will und auch das Potenzial hat, sich da reinzuentwickeln? Oder ist es auch jemand, der mir eher Energie kosten wird, wo ich vielleicht dann auch nicht mehr bereit bin, ähm, je mehr Menschen werden, ähm, diese Energie auch speziell aufzubringen, abzugeben. Ich habe ja auch nur eine spezielle Energieressource in, in, in dem Fall. Ähm, ja, und dann einfach äh, in sich reinzufühlen, an dieser eine Entscheidungssituation zu sagen, doch, es darf jetzt dieser Mensch zu uns kommen, weil der wird, ähm, der bringt sein volles Potenzial mit, der bringt seine Ideen mit, der bringt sein Spirit mit und er kann uns oder wird uns bereichern. Und das aber dann tatsächlich auch für sich selbst innerlich zu entscheiden. Das ist nicht nur eine klassische Unternehmensentscheidung. Ähm, hier haben wir den Account und hier haben wir das Budget und äh, da ist äh, da ist der Need sozusagen, ja, sondern auch aus, jetzt in meinem Fall der energetischen Sicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ich hoffe, das macht irgendeinen Sinn, so wie ich das...
0: <lacht> Nein, absolut, klingt, klingt nach vielen Entscheidungen, die, die einfach auch zu treffen sind. Was würdest du denn sagen... Wie, wie, wie haben sich so, so die, die Rollen verändert? Du warst selbstständig, dann, also zuerst angestellt, dann selbstständig und jetzt bist du Unternehmerin von, von dem Ganzen. Was sind so die unterschiedlichen Herausforderungen aus deiner Sicht in den unterschiedlichen Rollen, die, die du so hattest? Also vielleicht mal angefangen bei, bei der Selbstständigen.
1: ja. Ähm Sagen wir mal die Herausforderung grundsätzlich ähm, zum Thema der Rollen ist das Mindset aus meiner Sicht. Also fühle ich mich jetzt als selbst und das ständig das sage ich so ganz bewusst. Ähm, was ist da das Mindset, was dahinter steckt? Also möchte ich ähm, in einem, also möchte ich ein Unternehmen haben, was nur aus mir als einer Person besteht, mit vielleicht einem losen Netzwerk an freien Mitarbeitern drum die ich projektbezogen ähm, hinzuziehe steuere, ähm, aber äh, nur ich als die eine Person im Unternehmen zum Beispiel bin. Mhm. Ähm, und das ist dann aber auch ein, ein, eine Mindset-Thematik, denn sobald mehr Menschen in einem Unternehmen sind, wird man übrigens noch nicht automatisch zur Unternehmerin aus meiner Sicht heraus. Mhm. Ähm, also mir ging es jedenfalls so, dass ich mich sehr, sehr lange als selbstständig gesehen habe. Erst ab dem Zeitpunkt, wo wir bestimmt schon zehn, zwölf Mitarbeiter ähm, waren, ähm, fing ich an, für mich zu, zu verstehen oder in die Rolle hereinzuwachsen, ähm, mich als Unternehmerin zu sehen. Und das war jetzt, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung in dem Fall. Ähm, das hatte aber auch viel mit dem Thema zu tun, an, arbeite ich im Unternehmen oder arbeite ich am Unternehmen? Und ich sehe mich mittlerweile sehr stark als jemand, der am Unternehmen arbeitet. Natürlich bin ich immer noch in Projekten gerne mit dabei, gebe Impulse, ähm, versuche den, den ähm, Kreationsraum in Projekten zu erweitern, stehe mit Kunden in Kontakt, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, tausche mich sehr stark mit den Mitarbeitern aus, bin da sehr, sehr stark äh, im Eins zu Eins auch, ähm, was mir auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Ähm, aber dieses ähm, Ideen entwickeln, wo soll das Unternehmen hin? Wie darf die Philosophie wachsen ähm, im Unternehmen oder des Unternehmens? Wie wollen wir sie denn auch umsetzen? All das gehört für mich ins Unternehmertum, neben natürlich der Verantwortung für Menschen, die sich einem anvertrauen, die die Entscheidung treffen, gemeinsam mit mir an meinen Visionen und Ideen zu arbeiten und sie auch weiterzutragen und äh, ihren Impuls reinzugeben und zum Leben zu erwecken. Ja. Also dieses am Unternehmen arbeiten, das ist sicherlich für mich so ein Schritt gewesen. Ja,
0: Also selbstständig arbeitet man im Unternehmen ganz, ganz stark und dann hat sich das entwickelt, dass du, du am Unternehmen stärker gearbeitet hast. Und was ich ja auch immer ganz, ganz spannend finde und auch in Coachings häufig erlebt, dass sich im Außen Dinge schon, schon verändern, aber wie du gerade auch gesagt hast, dass das Mindset, gegebenenfalls noch nicht mitgewachsen ist oder sich noch nicht mit mit verändert hat ähm, wie, wie kam es dass du es dann aber im außen gemerkt hast okay irgendwie befinde ich mich jetzt gerade in einer anderen rolle und ich darf mein mindset verändern ich darf ähm, in eine andere rolle reinwachsen woran hast du das bei dir gemerkt
1: also ich habe das ein bisschen schmerzhaft gemerkt ähm ähm, als ich dann ähm, in den Burnout gekommen bin, ähm, weil ich mich in Projekten oder, und zusätzlich in der Arbeit am Unternehmen, also es gibt so einen Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht, ob den jeder Unternehmer kennt, aber bei, bei mir war das so, sowohl noch ähm, projektweise arbeiten, ähm, Kundenprojekten, aber auch schon am Unternehmen arbeiten, ist dann auch einfach irgendwann mal zu vieles logischerweise. Ja. Und dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu und ähm, ich bin dann in einen Burnout äh, gegangen sozusagen oder ähm, es hat sich dann als Burnout gezeigt. Das ist ja nicht etwas, was einmal kurz akut passiert, sondern das ist meistens eine ähm, Entwicklung, die über mehrere Jahre da ist. Und wenn man sich ähm, ehrlich ähm, selbst einschätzt und die Augen zumacht und sich die ganze Situation nach äh, rückbetrachtet, dann stellt man auch fest, was man eigentlich genau wusste, auf wo man dahin steuert, aber ähm, man einfach die Augen zugelassen hat. Und, nichts dagegen getan hat, bis es halt einfach irgendwann mal knallt. Und da ähm, fing bei mir eigentlich ähm, so ein sehr, sehr starker Weiterentwicklungsprozess an, ähm, wo ich wieder sehr stark mit äh, mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und auch mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung, was mich schon immer interessiert hat, aber das einfach auch nochmal so der Punkt war, ähm, das Thema ganz stark ähm, ja anzugehen und mich damit zu beschäftigen und das ist auch einer der Gründe. Also erst weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, neue Dinge zu lernen, ähm, Bestehendes zu verändern. Ähm, und ich habe auch die Effekte, die Positiven, sagen wir mal, bei mir gesehen hat, macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß, genau in die Richtung, auch mit meinen Mitarbeitern, mit, mit meinen Kollegen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, Thema Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Mindset ist ein ganz, ganz starkes Thema bei unserem Unternehmen.
0: Ja, wie, wie, wie hast du das da damit in, in dein Unternehmen gebracht? Also äh, will sich ja auch nicht jeder immer damit beschäftigen und kann man ja auch niemanden so richtig anordnen, das zu tun. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen was, was anderes, jemanden, ja fachlich was anzuordnen, sondern hier gehen wir ja schon sehr in, ja, in das Menschliche rein und das ist ja nichts, was man sagen kann, so du änderst jetzt deine Glaubenssätze. <lacht> ähm, Ach, schön wäre es, aber nein, so geht es natürlich leider nicht. <lacht> das ist ja was Intrinsisches. und Ja, äh.
1: absolut, genau. Und das ist der entscheidende Punkt tatsächlich. Also wie hat es angefangen? Nach meinem Burnout war ich dann ganz klassisch erstmal ein halbes Jahr, habe ich mit einer Therapeutin gearbeitet, habe dann aber auch irgendwann mal, es war gut in dem Moment, aber ich habe für mich festgestellt, das bringt mich so nicht weiter, das ist nicht der richtige Weg für mich. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen. Ähm, bin äh, ausgebildeter Business-Coach. Und es macht mir auch so wahnsinnig viel Spaß, dass ich jetzt gerade die Ausbildung zum mindfuck Change coach ähm, mache. Ähm, was übrigens auch nochmal mal wahnsinnig viel bei mir transformiert und mir wahnsinnig tolle Impulse gibt, die ich wiederum in, in mein Unternehmen ähm, mitnehme und mit meinen Mitarbeitern zusammen dann auch ähm, erarbeite. Ja, aber nach meinem Burnout war so der Impuls, ähm, ich hatte dann für mich festgestellt, okay, das Unternehmen, so wie es in dem Moment war, ähm, und ich, wir passen nicht mehr zusammen. Ähm, ich kann nicht wirklich ich selbst und authentisch sein, weil vielleicht da auch Menschen da sind oder ähm, Glaubenssätze, Meinungen da, Mindset da ist, wie ein Chef, ein Vorgesetzter, eine Unternehmerin zu sein hat. Und ich mich in meinem eigenen Unternehmen gar nicht mehr wohlgefühlt habe, weil ich mich nicht so geben konnte,
0: wie ich eigentlich bin. Hast ja, was macht man denn für einen. Bitte. Hast du da, da konkrete Situationen, ähm, die, die für dich da sehr prägend sind? Weil ich glaube, so geht es eben nicht nur dir, sondern, sondern viele. Ähm, Gab es da Situationen, wo du das Gefühl hast, ich bin so und genau das kann ich aber gerade hier, hier nicht zeigen?
1: Ja, so also ganz, ganz einfache Sachen. Ähm mit ähm, einfach ins Büro kommen und, äh, und erst mal ein Ratschen und einen Witz machen und, ähm, und vielleicht auch mal einen blöden Witz machen, vielleicht irgendwas, ne? wo, wo irgendjemand sagt, so das macht sagt man doch nicht als Chef oder als Unternehmer oder so, keine Ahnung, so wie mir halt der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ja, das war einfach so ein inneres eigenes Unwohlsein, was sich da so aufgetan hat. Ähm, dass ich nicht mehr wusste oder verunsichert war, wie ich mich in meinem eigenen Unternehmen verhalten soll. Mhm. Ähm, und ähm, das mag vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein, ähm, warum ich dann auch so begeistert war von ähm, Big Five for Life, was du ja vorher auch angesprochen hattest. Das war so der erste Ansatz. Das, und ich lese nicht gerne Managementbücher, ehrlich gesagt. Und ähm, John Strzelecki kennt man ja vielleicht mit dem Kaffee am Rande der Welt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und Big Five for Life hat mir nach meinem das erste Mal wieder so eine, eine, Idee, so den zündenden Funken sozusagen geben, wie ein Unternehmen auch noch sein könnte. Oder dass es grundsätzlich einfach anders sein könnte als das, was wir halt lernen, ja, mit, mit den Unternehmen, mit den Unternehmensstrukturen und den Unternehmenskulturen, äh, Thema Wasserfallprinzip und so weiter, äh, Führung von oben und sich auf die Zunge beißen und eben vielleicht auch nur die Hälfte des Menschen, also du gehst nur als die halbe Person sozusagen ins Büro und die andere hast du unten in der Tiefgarage gelassen und die nimmst du dann wieder mit, wenn du nach Hause fährst. Also das, das, die Bücher zu lesen, hat mir wahnsinnig viel Inspiration gegeben und ich bin ein Mensch, ich ähm, krempe halt die Ärmel hoch und sage okay und dann mache ich es jetzt einfach mal und dann probier es halt mal aus. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht lange drüber nachgedacht und auch nicht lange drüber ähm, mir irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen oder sowas durchgelesen, sondern ich habe einfach instinktiv gesagt, okay, das ist was, das kann ich Montagmorgen umsetzen. Okay. Ein kleiner Schritt, das probiere ich einfach aus. Und dann gucke ich mal. Und über diesen Weg, das einfach mal anzufangen zu starten, bin ich auf die, die wundervolle Methodik des Barcamps gekommen. So eine Art Unkonferenz, wo die Teilnehmer ihre Themen selbst mit einbringen. Und auch die Sessions wechseln können. Und das haben wir bei der weit zum Beispiel eingeführt. Und das war so der Raumöffner, der natürlich auch am Anfang ähm, auf Widerstand gestoßen ist. Erstmal wie ein ganzer Tag, einmal im Monat, äh, arbeiten wir nicht. Ja, wie soll ich denn meinen Job erledigen? Wie soll das denn überhaupt gehen? Ja, äh, was machen wir denn da? Also auch die Menschen, die ja introvertiert sind, eher so zurückhaltend, äh, da muss ich mich ja oder vielleicht einbringen oder vielleicht fällt auf, dass ich mich nicht einbringe. Also, ähm, da gab es ganz viele Fragezeichen und ganz, viele, ganz viel ähm, ja, was heißt viel Widerstand, aber es gab Fragezeichen. Ähm, was ich aber meinem Team unfassbar zugute halte und wofür ich wahnsinnig dankbar bin, ist das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde. Ähm, nämlich, dass sie es einfach mit mir versucht haben. Und es gab ein, zwei Mitstreiter, die am Anfang da mit mir sozusagen die Vortänzer waren und da auch ähm, Session-Ideen eingebracht haben und so weiter. Ähm, aber Grundsätzlich haben alle sich auf dieses Experiment eingelassen und es gewagt. Und heute ist das Barcamp, das Bistobite-Camp, tatsächlich einmal im Monat ein ganz wichtiger Bestandteil für die gesamte Agentur. Wo wir uns austauschen, wo wir ähm, Themen äh, besprechen, die mit der Agentur zu tun haben oder auch vielleicht überhaupt gar nicht, wo wir Raum haben, um uns zu spüren, wo wir auch sowas besprechen wie, hey, wie gehen wir denn mit Gendern um? Was ist denn eigentlich Gendern zum Beispiel? Was gehört denn dazu? Und bei Gendern ist zum Beispiel jetzt rausgekommen, dass wir jetzt gendern und in der Art und Weise, wie wir gendern, das wurde da alles diskutiert und besprochen. Also da kommen auch äh, teilweise Dinge dann für die gesamte Agentur raus, aber es muss nicht sein. Es kann auch einfach nur ein Raum sein. Für einen äh, Mitarbeiter, der vielleicht normalerweise ein sehr introvertierter Typ ist und sich eher wenig einbringt, sein Herzblut-Hobby ist aber Astrologie.
0: Mhm.
1: Und er erzählt uns dann was über Astrologie und erklärt ähm, sein Hobby und blüht plötzlich auf und präsentiert ganz wundervoll, was man so gar nicht erwartet und wo, wo alle total überrascht sind und was für diesen Menschen ein, ein, eine wahnsinnige Sache ist, vor der ganzen Agentur zu stehen und über sein Herzens... Ähm, Hobby sozusagen zu sprechen, alle mitzunehmen, das teilen zu können. Und das macht wiederum was mit dem Menschen. Und es macht wiederum wieder was mit dem Team in der Sichtweise des Menschen. Das sind solche Dinge, die ähm, wir in der Agentur machen und, und eingebracht haben. Und da kam diese Idee eben auch über Big Five for Life. Und Big Five for Life, ähm, wer es nicht kennt, es geht ähm, darum, ähm, eigentlich, dass du am Ende deines Lebens nicht feststellst, dass dein Leben eine Themaverfehlung war. Wie ja. grausam wäre das denn? Das wünscht sich doch keiner. Aber Fakt ist doch auch, dass viele Menschen, ich glaube sogar der Großteil der Menschen, ein Leben leben, was nicht wirklich das 1000 Prozent ist, was sie sich eigentlich wünschen würden. Weil sie sich ihre Wünsche nicht eingestehen, weil sie sie nicht kennen, weil man es ja auch nicht so macht, weil man vom Elternhaus, von der Gesellschaft dieses und jenes mitbekommen hat, weil das normal ist, dass man Abi macht, studiert Berufsanfänger ist, die nächsten Karriere -Schritt und noch ein, noch ein. Als Frau bekommt man ein Kind, als Mann macht man die Turbo-Karriere. Ganz, ganz klassisch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Wir sind konditioniert. Ja. Ob das wirklich unser Wunsch ist oder ob wir den Wunsch haben aufgrund von, und da sind wir wieder beim Thema Coaching-Glaubenssätzen, weil wir das von unserem Elternhaus so vorgelebt bekommen haben zum Beispiel. Oder weil man sich ja gar nicht ähm, erlaubt zu träumen. Ja, Schuster bleibt bei ein Leisten. Mhm. sowas zum Beispiel. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen sich diese Fragen noch gar nicht gestellt haben. Und deswegen, was mir auch so wichtig, den Menschen in meinem Umfeld diese Möglichkeit zu geben, für sich zu erarbeiten was, oder für sich rauszufinden, was will ich denn eigentlich, was sind eigentlich meine Big Five for Life? Die fünf Dinge in meinem Leben, die mir so wichtig sind, dass sie auf alle Fälle integriert werden müssen dass, oder mein Leben ausmachen sollen. Ja, Das sind die fünf Dinge, für die ich jeden Tag aufstehe, für die ich brenne und für die ich leuchte. Und das ist ähm, mittlerweile auch so ein bisschen mein Credo, meine Vision. Ähm, ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf einen Platz, Klammern Arbeitsplatz, an dem er leuchten darf. Und leuchten heißt für mich, mh, so sein darf, wie er ist, weil nur dann kann er leuchten aus meiner Sicht heraus. Ja, Also ein Platz, an dem man authentisch und ohne Angst wirklich sein darf und sich damit dann auch entfalten darf und wirklich sich entfalten kann. Weil ähm, wenn ich zum Beispiel einen Vorgesetzten habe, von dem ich weiß, dass der mich jedes Mal anbrüllt, wenn ich eine Idee habe, dann werde ich mir sparen, eine Idee zu äußern oder diese Idee überhaupt zu haben. Also ich verleugne einen Teil meiner selbst.
0: Ja, vor allem, wenn man merkt, ein bestimmter Teil kommt, kommt nicht so gut an oder dafür wird man immer wieder zurückgewiesen. Das soll, will nicht gesehen werden, dann, ja, fragt man sich oder überlegt, ob man das das nächste Mal wieder so in den Vordergrund drückt oder da nicht eher, eher zurückgeht. Aber du sagst bewusst, du möchtest das bei dir in deinem, deinem Unternehmen haben und da sollen die Menschen als ganze Person hinkommen. Hattest du das ist das, was ich mir sehr, sehr, sehr wünsche, ja. ja. Hattest du nicht auch Angst, als du dieses Big, Big Five-for-Life-Konzept ähm, zum einen auch ja in dein Team mit reingebracht hast, dass plötzlich alle gehen?
1: Äh, ja, ganz, ganz berechtigter Punkt. Also ich habe dann tatsächlich irgendwann mal so diese, diese Angst bekommen, so ups, das war jetzt die Büchse der Pandora, die ich da geöffnet habe. So was könnte da passieren? Aber mein Wunsch war so stark, ähm, die Menschen, um mich drum rum haben zu wollen, die sich wirklich sicher sind, dass es das ist, was sie wirklich wollen, die wirklich Spaß daran haben, ähm, mit mir zusammenzuarbeiten, den Job zu tun, den, den sie tun, ähm, dass ich tatsächlich dieses Risiko eingegangen bin. Und ich habe äh, das Glück, dass tatsächlich ähm, bisher noch keiner gesagt hat, ähm, danke, das war eine tolle Erfahrung und vielen Dank, dass du mir die Big Five äh, gezeigt hast oder dass du, dass du mir das ermöglicht hast, aber ähm, das hier ist nicht mein Weg. Ähm, das ist noch nicht passiert. Was? Da bin ich sehr, sehr happy. Aber wir sind auch alle noch zusammen auf dem Weg und was wir versuchen im Unternehmen zu schaffen, und das ist gerade so ein bisschen unsere Herausforderung auch, oder wird es auch noch in den nächsten Jahren sein, ähm, tatsächlich wirklich für jeden Menschen den Platz zu finden, an dem er leuchten darf. Weil momentan ist ja noch klassische Einstellung mit, was sind deine Skills, deine Fähigkeiten? Ach, du bist ein SEO-Manager, ach, du bist eine SEA-Managerin. Ähm, dann musst du das, das und das mitbringen, das, das und das können. Ja, aber wirklich rauszufinden, was derjenige wirklich gut kann, das ist ein Weg, den wir jetzt gerade mit jedem einzelnen Menschen gehen oder beginnen zu gehen. Denn das wissen die Menschen oft selbst noch nicht.
0: Ja, super. Das ist ein ganz
1: spannender Prozess.
0: Ja, da, da gehe ich, will ich gleich auch noch drauf eingehen. Aber <lacht> eine Sache, die ich äh, auch ganz spannend finde: Du bist ja auch, also du hast dich ja dann auch mit deinen Big, Big Five for Lives beschäftigt und bist ja trotzdem letztendlich hast, also zuerst warst du unglücklich, aber du bist ja in, in der Rolle geblieben. Also du bist trotzdem, du hast ja dann irgendwie schon gemerkt, okay. Mir macht das Unternehmen aber Spaß, mir macht es auch Freude, mit den Menschen zu arbeiten. Was hat sich da bei dir intern geschiftet? weil es war ja ein Burnout, eine gewisse Unzufriedenheit, die sich dann ja jetzt total verändert hat, ohne dass ich jetzt die äußeren Rahmenbedingungen, ich sage jetzt einfach mal, dass du trotzdem weiterhin Unternehmerin des Unternehmens bist, das hat sich ja nicht verändert. Was hat sich da intern verändert, aber dass du trotzdem mit einer ganz anderen Haltung da, da drauf blicken kannst?
1: Ja, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Und da hat sich wahnsinnig viel in mir drin geändert, aber auch ähm, in der Struktur des Unternehmens, die mir jetzt ermöglicht... Ähm, so viel Energie und Power auch in die Änderung der Unternehmenskultur, in den Change der Unternehmenskultur zu packen, wie ich möchte. Ich habe erstmal als ganz einfacher Schritt in Anführungszeichen für mich verstanden, dass es Dinge gibt, die mir überhaupt keine Freude machen, und ich habe mir erlaubt, dass ich diese Dinge nicht mehr tun muss. Und ich habe mir einen Personal Assistant gesucht die wundervollste, die man sich überhaupt vorstellen kann, die mittlerweile auch ähm, tatsächlich auch zum Team gehört, die auch äh, mittlerweile angestellt ist bei uns. Ähm, und die wir sind so Vision und Possible, wir beide. Ich bin die Vision und sie macht sie möglich. Ja? Ähm, und das hat mir ähm, die Möglichkeit tatsächlich gegeben, Ideen viel, viel schneller umzusetzen, auch viel konkreter umzusetzen und vor allem einen einen Menschen auf also ein Gegenüber gegeben, mit dem ich mich austauschen kann und tatsächlich Ideen weiterentwickeln kann. Also das war ein ganz wichtiger Schritt für mich sozusagen der Selbstermächtigung. Der zweite Schritt für mich war, dass ich beschlossen habe, nur noch drei bis vier Tage, nur noch in Anführungszeichen, drei bis vier Tage zu arbeiten. Und so doof sich das jetzt auch anhört, keine Meetings vor zehn. Ja. Und da gibt es so ein paar Regeln und ein paar Dinge, die ich da für mich eingeführt habe, um mir selbst viel mehr Freiheit wieder ähm, zu gewähren, um die Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Meine Coaching-Ausbildung weiter vorantreiben, ähm, die Unternehmenskultur ähm, mit den Menschen, also mit den Mitarbeitern zusammenzuentwickeln, Impulse von außen zu holen, ähm, die Impulse dann versuchen umzusetzen, einfach diese Ideen einfach mal auszuprobieren. Also, es hat in mir sozusagen ähm, viel Veränderung stattgefunden, indem ich dann auch einfach verstanden habe, was sind meine Bedürfnisse? Und ja, ich darf eine Assistentin haben, ja. Und ich darf Ideen haben, die dann jemand anderer umsetzt. Ähm, und damit habe ich ähm, aber auch geschafft, die Struktur um mich drumherum und auch die Kultur zu verändern.
0: Also dir die auch erlaubt, zu, genau zu sagen, wo sind meine Stärken, was macht mir Spaß? Und das fokussiere ich. Und für alles, was ich vielleicht auch nicht so gut kann, wo andere besser sind, was mir aber auch nicht so viel Freude bereitet, ähm, ja, das gucken wir im Team, wie wir das anders umstrukturieren können. Oder in deinem Fall, dass einfach noch, noch ein Teammitglied mit dazu kam, deine persönliche Assistentin, äh, die dich da unterstützt, deine Visionen dann auch wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Genau, also im Grunde genommen auch, sich zu verabschieden von diesem klassischen Rollenbild, wie hat denn ein Geschäftsführer zu sein oder ein Geschäftsführer, was hat die denn zu tun? Ja. Und das einfach so für mich zu organisieren, dass es mir tatsächlich Freude, Freude macht und ich auch für mich den Platz gefunden habe oder finden durfte, an dem ich leuchten darf, tatsächlich.
0: Und für alle, die, die gerade zuhören, würde ich hier gerne den Impuls geben, das ist ja unabhängig, in welcher Rolle du gerade zuhörst oder wer du gerade bist, aber dass du natürlich auch für dich mal gucken kannst, wo befindest du dich gerade und was sind eigentlich deine stärken und wenn du die rolle selber gestalten könntest wie würde sie dann aussehen also ich glaube die frage kann sich natürlich hier jetzt gerade jeder stellen dafür muss man jetzt nicht unternehmerin sein führungskraft sein du kannst auch noch direkt am anfang stehen aber wie würdest du dir deine rolle wünschen wie, wie würdest, würdest du sie gerne gestalten und ähm, ich glaube da muss man auch ein bisschen mutig sein, sich diese Frage zu stellen und vor allem sie dann auch umzusetzen, wie du sie jetzt auch dann für dich konsequent umgesetzt hast und auch in dein Unternehmen reingebracht hast.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz toll, wenn ihr euch, liebe Zuhörerinnen, auch vielleicht Zuhörer, diese Gedanken tatsächlich macht. Denn meine Erfahrung im Moment in meinem Unternehmen ist, wir sind tatsächlich aber auch am Anfang zu gucken, wo jeder seinen Platz, jeder hat ja seinen Platz, aber eben auch noch mal stärker zu sehen, ähm, wo, ähm, wo leuchtet denn dieser Mensch, der da ist im Unternehmen, noch stärker, ähm, wo ich feststelle, wenn ich das frage oder wenn ich, ähm, wenn ich höre, dass das ist und das und das, der und der Job macht gerade keinen Spaß und ich dann zu dem Kollegen sage, du, dann mach ihn nicht. Ich immer sehr verwundert angucke und dann so die Frage kommt, ja, wie, äh, ja, wer macht es denn dann? Ja, dann wird es ja nicht gemacht. Und ich sag ja, dann wird es gerade halt nicht gemacht. probier's es mal aus, mach jetzt einfach nicht. Wenn du zu mir sagst, es macht dir keinen Spaß, bitte nimm dich selbst ernst. Übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben. Nimm dich ernst und tu es einfach nicht. Und das ist jetzt wiederum ein, ein Learning noch auf der Seite dann der Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter oder auch jetzt, Liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer auf eurer Seite, soll ich euch dann auch wirklich ernst zu nehmen und es dann auch einfach mal auszuprobieren, es nicht zu tun. Das System organisiert sich irgendwie. Es wird sich, es wird sich allein, wenn ihr dran denkt oder wenn ihr guckt, dass, dass sich bei euch was ändert, es wird sich das System drumherum über kurz oder lang auch verändern. Das ist ein Naturgesetz. Und vielleicht macht es sogar Spaß, sich mit dem Team, den Kollegen, Kolleginnen nochmal hinzusetzen, zu überlegen, hey, der und der Job, den ich da jeden Tag mache, der macht mir so überhaupt gar keine Freude. Aber vielleicht, liebe Kolleginnen, lieber Kollegen, macht der dir total Freude. Vielleicht können wir da einfach unsere Aufgaben irgendwie anders aufteilen. Vielleicht macht es ja auch dem Gegenüber dann Spaß. Und so mit so einem kleinen Schritt und einer Ehrlichkeit zu euch selber und ähm, vielleicht auch zu, dem, zu den Teammitgliedern, die euch drumherum sind, könntet ihr ein richtig, eine richtig große Veränderung erzielen und schaffen, dass ihr die Dinge tut, die euch Spaß machen.
0: Absolut. Eine Frage <lacht> da noch, weil ich die Hörerinnen und Hörer schon so so fast hören kann. <lacht> wie, wie hast du bei dir rausgefunden, was was dir Spaß macht, was deine Stärken sind. Hast du da ein paar Inspirationen, was man tun kann oder was du auch getan hast, um dem immer ein Schrittchen näher zu kommen? Ich glaube ja nicht, dass das von heute auf morgen direkt aus dem Himmel fällt, aber man findet da ja Schritt für Schritt immer mehr hin. Was ja, das stimmt. Da. Also ich habe
1: meine Schritte waren, ich habe tatsächlich, ähm, weil ich so begeistert war von dem Big Five for Life und da gibt es ja zwei Bücher davon. Das äh, erste ist noch bekannter als das zweite. In dem zweiten Buch geht es wirklich um ein konkretes Unternehmen in Kanada, was die Big Fives in einer Art und Weise auch umsetzt, wo wir uns ähm, auch sehr stark inspiriert haben lassen, wo es übrigens auch sehr stark um Unternehmenszahlen geht, also Big Five ist nicht nur, ähm, wir haben uns alle fürchterlich lieb und jeder macht, was er will. Nein, es geht einfach natürlich auch, wir sind ein Unternehmen, wir sind eine GmbH, um Umsatz. Ne? Nur wenn wir Geld verdienen, können wir uns das auch alles ähm, leisten und sind auch alle happy zusammen. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist ein äh, Führungskräfte-Seminar bei Big Five for Life. Da gibt es auch Discovery-Seminare zum Beispiel, wer da Lust drauf hat und nicht in Richtung Führungskraft äh, gehen möchte. Ähm, und und ähm, diese Bögen und diese Übungen, die haben mir schon mal sehr geholfen. Ihr könnt euch aber auch ganz einfach die Frage stellen und euch ähm, zurückversetzen, eure Kindheit und eure Jugend. Was sind die Dinge, die euch als Kind, als Jugendlicher, Jugendliche wirklich Spaß gemacht haben? Was ganz Einfaches. womit habt ihr eure Zeit verbracht? Was ist das, wo ihr heute noch lächelt, wenn ihr zurück dran denkt? Ähm, und das einfach mal aufschreiben zum Beispiel. Um, und ich muss an meinen. Wirkt schon, es wirkt schon. Nee, also das ist eine ganz, ganz einfache Übung tatsächlich. Und sich dann auch zu fragen, auch was ganz, ganz einfaches. Wenn man mal so die ganze Box aufmacht, wenn man ein bisschen mal out of the box denkt, was wäre dein, wie würde dein Arbeitstag aussehen? Wie würde dein perfekter Arbeitstag aussehen? Zum Beispiel, wann würdest du aufstehen? Würdest du überhaupt aufstehen? Würdest du einen Kaffee trinken oder einen Tee? Fährst du in ein Unternehmen? Fährst du irgendwo hin, äh, wo du angestellt bist? Ähm, oder bleibst du im Homeoffice, arbeitest für ein Unternehmen? Oder bist du selbstständig oder arbeitest im Netzwerk? Oder sitzt du irgendwie in einem Haus am Meer oder legst du am Strand? Ähm, oder läufst du durch den Wald gerade spazieren? Wie würde dein Lieblingsarbeitstag aussehen, wenn du ihn dir wirklich schnitzen könntest? Ähm, solche Übungen sind ganz, ganz toll und ähm, ich habe von einer ganz schlauen Frau ein Buch gelesen, ähm, das hat, nennt sich ähm, die Kunst, eine Berufung zu finden ist nicht sonderlich dick ähm, hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ich hätte mir gewünscht, dieses Buch zwei Jahre vorher schon in meine Hände zu bekommen, es hätte mir nämlich in meiner Burnout-Zeit ähm, sehr viel mehr Orientierung gegeben, als ich hatte und in diesem Buch Stehen Phasen drin, die man durchläuft. Und was ganz normal ist, wenn man in der Umorientierung, Neuorientierung ist. Und es war schön zu lesen, dass es jedem so geht oder vielen Menschen so geht. Und es war auch schön zu lesen. Das kann ich echt empfehlen, Dinge einfach auszuprobieren. Einfach mal was Neues zu machen. Einfach mal zu gucken, okay, macht es mir Spaß, in ein Malatelier zu gehen und zu malen. Oder macht es mir Spaß, jeden Tag in der Früh aufzustehen zu gehen und in ein Schwimmbad zu gehen und ein paar Runden zu schwimmen. Oder macht es mir Spaß, mit dem Reiten zu anzufangen, was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich dort ähm, aus dem Kopf, was ja auch noch so mein Thema, bin, äh, Thema ist, aus dem Kopf ins Gefühl gekommen bin, mit den Tieren ähm, zu tun habe ähm, und eben hier und jetzt in dem Moment sein kann. Also auch das ist so ein, so ein Punkt, ähm, nicht ganz einfach, mir fällt es jedenfalls nicht ganz leicht, aus dem Kopf ins Gefühl zu kommen und seine Intuition zu folgen und sie vor allem erstmal zu spüren.
0: Ja. Und ich finde es so toll, was du gerade gesagt hast, weil ich da gerade auch an, an ein paar Klienten denke, wirklich auch mal Dinge zu machen, die, die einem Spaß machen. Ich weiß nicht, wo das aufgehört hat, dass man denkt, als Erwachsener macht man sowas nicht, sondern alles, was man tut, muss irgendwie einen Sinn haben und muss irgendwie produktiv sein. Man kann auch mal Dinge tun, die einfach nur Spaß machen und sich dabei beobachten und schauen. Ich finde, man sollte nur Dinge tun, die Spaß machen. Ja. Aber <lacht> also wie längst Absolut, absolut, aber häufig kommt da dann auch eine Überforderung, das heißt, da darf man sich auch hinentwickeln und ja. immer mehr die Dinge machen, bis man irgendwann ausschließlich die Dinge macht, die einem wirklich Spaß machen, weil die heutige Zeit, da ist einfach viel, viel mehr möglich und es gibt ganz viele tolle Jobs und ganz viele tolle Dinge, die man beruflich einfach auch machen kann, ja.
1: Ja, definitiv und auch, und ich mache jetzt noch einen, einen visionären neuen Raum auf, ja. äh, sich auch die Frage zu stellen, möchte man überhaupt arbeiten oder gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Kann man pa von passiven Einkommen leben? Ähm, gibt es in irgendeiner anderen Art und Weise Möglichkeiten, ähm, gut durchs Leben zu kommen oder das zu tun, was man sich wünscht und verwirklichen möchte, ohne dass man 40 Stunden in der Woche arbeitet? Ja. Und das sage ich jetzt als Unternehmerin. Aber, aber tatsächlich also die äh, meisten Menschen in meinem Unternehmen arbeiten keine 40 Stunden
0: ja.
1: und das ist für uns völlig normal ähm, ich habe zum Beispiel ein, äh, ein, ein männlicher Kollege weil für Frauen ist es ja immer eher was Übliches halbtags zu arbeiten um die Carearbeit im äh, zu Hause dann auch noch zu erledigen also arbeiten sie ja doch Vollzeit wenn ich das einfach mal so sage ja, ja, ähm, ja. Und ähm, bei uns ist es das so, dass äh, nicht nur ähm, die Kolleginnen ähm, gerne weniger Stunden als 40 arbeiten, sondern auch die männlichen Kollegen ähm, und sagen: Ja, ich möchte gerne ähm, von vier Tage auf drei Tage gehen, weil, einfach weil. So, okay. ja keinen Grund. einfach weil. Nein, tatsächlich. Und das ist sicherlich auch eine Sache, wo wo vielleicht noch vor fünf sechs Jahren äh, hätte mir das die Schweißperlen auf die Stirn getrieben und äh, da hätte ich eher erstmal Panik bekommen. So, oh mein Gott, wer sollte dann den Job machen? Aber äh, wir haben das zu unserer Unternehmensphilosophie erhoben und versuchen genau diese Wünsche zu ermöglichen. Natürlich. Ähm, gegenseitig so, dass wir als Unternehmen die Chance haben, auch für Ersatz zu sorgen oder eine Umstrukturierung hinzubekommen, und ähnliches und mit einem gewissen Termin auch der Kollege dann die Möglichkeit hat, irgendwie seinen Wunsch zu, seinen Traum zu verwirklichen, mehr Zeit für sich zum Beispiel zu haben oder nebenbei eine Heiler-Ausbildung zu machen oder was auch immer, was auch immer passiert oder er möchte und wenn ich sowas lebe, warum sollen es meine Mitarbeiter, warum soll ich ihnen das verwehren, um Gottes Willen? Also, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, Unternehmerin zu sein und bist, in der Bist du weit und an der Bist du weit zu arbeiten und mich mit Unternehmenskulturentwicklung und Kulturwandel zu beschäftigen und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und auch mit diesen Menschen zu arbeiten, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, mit, mit allem, die da dabei sind. Mir macht es aber genauso viel Spaß, als Speakerin ähm, genau dafür zu werben und meine Idee oder unsere Idee, die wir im Unternehmen leben, nach außen zu tragen. Und genauso viel macht es mir Spaß als Coach, ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen und auch alle anderen Menschen, die ähm, sich weiterentwickeln möchten, die einen Kulturwandel in ihrer Organisation oder in sich selbst, ähm, vorantreiben möchten oder angehen möchten, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Also ich darf noch viel, viel mehr sein als nur die Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Und das ist das, was du ja vorher gefragt hattest, Christiane. Nämlich, ähm, was hat sich da eigentlich geändert? Und genau das hat sich geändert. Und ich würde behaupten, ich bin definitiv nicht mehr die Person, die ich vor fünf Jahren war, aber auch das Unternehmen. Mein Unternehmen ist nicht mehr das, was es vor fünf Jahren war. Das ist ein ganz anderes. Der Name ist gleich geblieben, die Logofarben sind die gleichen geblieben. Um, aber aber das innerlich
0: so sind wir ganz anders. Schön. Das ist und das ist großartig. Ja, und du scheinst, und alle dürfen irgendwie als ganze Person kommen und du darfst dich auch so, so zeigen und die Dinge machen. Die, die dir Spaß machen und ja, so so wie du eigentlich auch, auch bist, also dieses Thema Authentizität auch, auch wirklich leben.
1: Ja, genau. Ich darf als 41-jährige Frau auch mal ähm, lustig wie ein Ruppelspielchen durch einen Saal springen und alle freuen sich und haben Spaß. <lacht>
0: manchmal muss ja. einfach eine Person den ersten Schritt machen, dass andere eigentlich sagen, ja, das habe ich mir eigentlich auch schon lange gewünscht und endlich macht's mal eine.
1: <lacht> genau, einer muss damit anfangen und dann ändert sich auch das System.
0: Eine, eine letzte Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Es ist ja der Liederin von morgen Podcast und meine Frage an dich, was macht für dich die Liederin von morgen aus? Was ist da wichtig?
1: Ähm, die Liederin von morgen ähm, ist eine Person, ist eine Frau, darf aber auch ein Mann sein natürlich <lacht> oder divers <lacht> darf sein, was auch immer. Wer die derjenige das sein möchte, das finde ich wichtig. Nein, das ist ähm, für mich ist ein ein Lieder von morgen ähm, ein Mensch der einen Raum aufmacht für die Menschen, die sich entschließen, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil letztendlich ist es eine Entscheidung, die zwei Menschen treffen, sie wollen zusammenarbeiten. Und es sollte auch auf dieser Augenhöhe dann tatsächlich die Zusammenarbeit ähm, gestaltet werden. Ähm, also einen Raum aufmachen, dass andere Menschen sich selbst äh, sich entfalten und sich selbst ähm, verwirklichen können. Das ist so meine Vision. Und dass wir gemeinsam an einer Sache arbeiten können und Spaß daran haben, Freude haben. Und ja, eigentlich dieses Thema Selbstverwir Selbstverwirklichung. Aber in einem, auch im Unternehmen, auch eine, eine Bestandsstruktur sozusagen ähm, über einen Kulturwandel. Also nochmal kurz zusammengefasst, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und man gemeinsam auf Augenhöhe in einer wertschätzenden Haltung an gemeinsamen Zielen, Visionen, Ideen arbeitet. Das ist so für mich ähm, der Lieder, Leader, die Liederin von morgen, die diesen Raum schafft und diesen Raum auch hält und ähm, das auch vormacht, ganz authentisch und auch nicht Angst davor hat, sich zu zeigen und sich auch verletzlich zu machen, verletzlich zu sein. Denn das ist, finde ich, eine sehr, sehr große Stärke.
0: Ich finde, das sind wunderschöne Abschlussworte. Da möchte ich gar nichts äh, weiter hinzufügen. Informationen zu dir gibt es auf jeden Fall in den Show Shownotes. Und ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Mir hat es wirklich viel, viel Spaß gemacht und gehe jetzt mit ganz viel Inspiration hier raus.
1: <lacht> hier, Christiane, ich danke dir. Das war wundervoll. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und du hast... Ähm meine Big Fives damit sozusagen auch schon für heute erfüllt. Das ist auf alle Fälle für mich ein Museumstag mit dem Interview mit dir. Und eins meiner Big Fives ist zu inspirieren. Und wenn du inspiriert bist oder ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert sind von meinen Ideen, meinen Visionen, dann ist es Big Five heute erfüllt. Und ich bin unfassbar glücklich. Und Vielen Dank.
0: wiederum mich dann ganz glücklich. <lacht> Wundervoll.